0: Podimo.nl slash mondkapjes.
1: Hallo, dit is de wekelijkse podcast van de Groene Amsterdammer. Ik ben Kees van der Bos. We gaan terug naar Roemenië, 30 jaar geleden. De muur is al lang gevallen in oktober... en het ene na het andere Oost-Europese land nam afscheid van het communisme. Het laatst was Roemenië. En daar ging het eind december fout. Er werd flink gevochten en er stierven misschien wel duizend mensen.
0: Boekarest heeft een nacht achter de rug vol oorlogsgeweld. Het, het, het presidentiële de... paleis van dictator Ceausescu is afgelopen nacht zwaar beschadigd en geheel uitgebrand. Ook tal van andere regeringsgebouwen, zoals het ministerie van Defensie, zijn in vuur opgegaan. Bij heftige gevechten tussen het leger en de Securitat, de geheime dienst van Ceausescu, die door iedereen terroristen wordt genoemd. Afgelopen nacht zijn op en rond de luchthaven van Boekarest 40 mensen om het leven gekomen. Ook in het centrum van Boekarest is afgelopen nacht zwaar gevochten. Een appartement van de familie Ceausescu, vlakbij de tv-studio, raakt in brand. Rond het studiocomplex van de Roemeense tv is vanaf gisteravond tot vanmorgen vroeg een hevige strijd gevoerd. De in totaal 10 ziekenhuizen zijn overvol. De slachtoffers zijn bijna uitsluitend jongeren. Vanochtend waren we in het Urgenta-hospitaal. Artsen vertelden ons dat sinds vrijdag in dit ziekenhuis 500 gewonden zijn binnengebracht. Na de gevechten van afgelopen nacht zijn nu in totaal 90 doden geteld in het mortuarium. De lijken liggen overal in de kleine ruimte. Vanochtend waren in het centrum nog steeds sluipschutters actief. Vanaf daken schieten ze gericht op burgers om de bevolking zo te intimideren. Ook in de wijk rond de Amerikaanse ambassade waren sluipschutters te horen.
1: Een fragment van het NOS journaal op kerstavond. In 1989. Mira Fetikou, welkom in de podcast.
2: Dank je wel. Dank je wel voor de uitnodiging.
1: Waar was jij toen, die avond?
2: Ik zat uh, bij mijn ouders thuis. Ik was op bezoek bij hen. Uh, op mijn dertiende werd ik naar een internaat gestuurd. Mm -hmm. En met vakantie, kerstvakantie ging ik naar mijn ouders.
1: Je, was je, hoe oud was je?
2: Ik was bijna zestien. zestien ja. ja, zestien geworden.
1: Ja. En, 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 en was jouw leven getekend door de Ceausescu-dictatuur?
2: leven niet. Ik denk dat zelfs de insecten <laughs> getekend werden door het leven onder het systeem van Ceausescu.
1: Beschrijf dus, eens wat het voor jou betekende.
2: Ik ben opgegroeid uh, in de rijen voor brood, olie, suiker of ja, niet uit wat belangrijk was dat we iets uh, zouden krijgen. Het was op de bon, hè? Het was op de bon, ja. ja. Wat ja. ik net genoemd heb, ja, was alles op de bon, Suiker, olie, brood. Brood, elke, elke dag um, stond ik in de rij voor brood. Vlees af en toe. En als de verkoper het idee had dat je op de vrouw achter je leek, dan mocht er maar, dus mijn moeder, dan mocht er maar één vlees ja. krijgen. Ja. En dan werd ik weggestuurd na uren in de rij staan. Dus ik had nog steeds het, ja... Het idee dat ik op mijn moeder lijk, <laughs> dat, dat werkte tegen ons ah, toen, ja. ja.
1: En, en um, wat betekende dat dan dat Ceausescu uh, uh, verdreven werd? Dat, dat zijn regime begon te wankelen? Was jij als 16-jarige in dat dorpje buiten... Het was vooral een gebeurtenis in Timisoara en in Boekarest, in grote steden. Ja. Jij woonde in een klein dorpje.
2: Niet o meer. Ik woonde al... Uh... Drie jaar in een internaat in een stad. tussen okay. mijn dorp en Boekarest. Okay. Ja.
1: Kun je nog... Weet je nog wat het voor jou betekende? Hoe voelde ja. dat?
2: Natuurlijk. Als kind al had ik het gevoel, zo'n vreemd gevoel, dat ik een ander leven zal krijgen dan mijn ouders. Misschien heeft elk kind dat gevoel. Misschien denkt elk kind, mijn leven zal beter zijn. Maar ik herinner me het gevoel dat ik had. Uh, ik zal een... Uh, leven hebben. Bij, voor mij zal het makkelijker zijn. Ik ga niet uh, doen wat mijn vader heeft gedaan. Uh, uh, we zullen vrijer zijn. Dus, uh, ik, en ik denk dat ik niet de enige was... die uh, rondliep met zulke gevoelens.
1: Zat je niet opgesloten in het systeem? Dat je dacht, dit gaat nooit, dit gaat nooit voorbij?
2: Uh, juist omdat het zo gesloten was... Zat, dat ik zo gesloten zat, dat wij zo gesloten zaten... Uh, kreeg je zo'n gevoel. Het was een manier van dromen... maar ook een bijzondere manier van um, willen... en jezelf beter wensen. Hm. Dus het is geen paradox dat ik zulke gevoelens had. Juist daarom droomde ik dat mijn, beter, mijn leven beter zal zijn.
1: En toen gebeurde het.
2: En toen gebeurde het, ja. Um, ja, ik, ik kan zeggen onverwacht, maar ook niet... Onverwacht. Omdat uh, wij dat droomden allemaal, zelfs in mijn dorp. Ik herinner me mijn vader, elke dag boos, elke dag aan het ijsgelden. Elke dag, uh, ja, hij op de klotzak. En de klotzak was Jezusjescu, dat wisten we allemaal. En we leefden in de angst dat iemand mijn vader had verklikken. En niet alleen mijn vader, iedereen. Iedereen uh, wist dat je buiten het huis uh, niets mag zeggen. En iedereen zei iets, of we hadden moppen over Ceaușescu. Ja. We, we hebben een, een, dubbele man of een bijzondere manier van praten ontwikkeld. Een, uh, een taal uh, met een dubbele betekenis eigenlijk. Een, uh, um, ja, een esopus uh, eigenlijk taal. En wat is... Een esopus van de um, fabelmakers. Oké. Okay. Uh, Makker, eh? esopus. Ja. ja. E ik weet niet in, in nee, het ken... Nederlands... Ja, Dat ja. uh, is niet belangrijk. Um, so, dus el Elke zin die je zei was een soort fabel. Je, ja. je zei iets, maar je bedoelde uh, iets anders. Ja, ja. Het
1: één op de drie mensen is uit recent onderzoek gebleken... Ja. was in die tijd eh, informant hè, van ja, de security. precies. En
2: ver... Het is voor mij ongelooflijk om dat <coughs> te lezen. Ik heb dat ook gelezen. Ik heb ook daarover geschreven. Eén op de drie mensen, hoe kan dat? Dat ja. betekent dat je om... Ja. een verklikker was. Dat betekent ja. dat je tante, dat betekent dat je oma... Uh, ja, ik, ik denk niet dat dat in de dorpen gebeurde. Ik denk dat dat in de grote steden gebeurde. Dat ja. dat, uh, ja, bij mij in het dorp, ja, ik kan niet zeggen dat we allemaal met elkaar leefden, maar toch, we leefden in de angst. Dat, dat was duidelijk, maar ik kan me steeds, nog steeds me niet voorstellen dat de buurvrouw een verklikker was. Hoewel je dat... Uh, ja, na de revolutie hoorde je dat of las je dat in de kranten. Of, mm. Ja, uh, verschrikkelijk. En, en dat mensen die je normaal uh, vond, mensen zoals jij, verklikkers waren. Bijzondere schrijvers die je bewonderde eigenlijk. Mm. Bijzondere intellectuelen in Roemenië. Ja, het bleek dat ze uh, verklikkers waren. En dat is. Ja, je, je... La, 30 jaar later hebben wij ook uh, over Kundera, hè? Milan Kundera. Ja gelezen dat hij eigenlijk een bijzondere band met de Securitate had. Ja, wat, wat doe je mee? Want ja, iedereen houdt van Kundera ja. en zijn boeken. Ja. Dus ja, so, dat was ook in Roemenië. Um, dat geldt dat ook voor de Roemeense intellectuelen. Het is nog steeds, we hebben nog steeds vragen ja. daarover.
1: Daar gaat jouw artikel voor een deel ook over. Daar gaan we ja. het ook over hebben. Eerst nog even iets over jouzelf. Je woont al een tijd in Nederland. Langer dan elf jaar, geloof 14. ik. 14 Veertien jaar. Voor de liefde naar Nederland gekomen? Denk ik? Ja,
2: iedereen. Het is zo makkelijk om te zeggen voor de liefde. En het klinkt ook zo romantisch, ja, voor de liefde. Maar ik ben opgegroeid in een internaat en ik heb aan mijn toekomstige kind toen beloofd dat ik uh, haar of hem een vader zou geven. Eh, en uh, ik heb Mijn uh, man is een Nederlander. Ik heb hem leren kennen bij de universiteit in Boekeres. We waren klasgenoten. We gingen trouwen en hebben, we hebben daar gewoond. En op een gegeven moment uh, zei mijn man ik mis het water. En ik... Uh, machtig grapjes. Ik, ik zei we, we hebben hier ook wat, het regent hier ook. Zei ik tegen hem. Ik had geen idee wat Nederland was mm -hmm. en waar hij miste eigenlijk wat wij water in Nederland bedoel, met water in Nederland bedoelen rivieren en uh, zee. En uh, dan wilde hij naar Nederland gaan en toen dacht ik uh, mijn, mijn dochter moet een vader hebben haar eigen vader. Ze moet niet zoals ik op verkeerde knieën aan zitten op zoek naar een vader. Oh. <laughs> dus ja voor de liefde voor mijn man en voor mijn dochter ben ik naar Nederland gekomen.
1: Je bent Schrijfster, dichteres ook. Ja. Je, uh, je was radiomaakster in Roemenië. Ja,
2: ja. nog uh, steeds hoor. Ik werk nog steeds voor... Uh, ik bedoel, ik heb een rubriek bij Radio Den Haag FM. Okay. Dus ja, mijn okay. oude liefde is uh, terug in mijn leven.
1: <laughs> en deze week schrijf je in De Groene een aangrijpend verhaal... over die gebeurtenissen dertig jaar geleden. Uh, was dat jouw eigen idee? Ben je gevraagd om dit artikel te schrijven?
2: Ja, ieder jaar... Uh, begin december begin ik onrustig te worden. Onrustig, omdat, uh, omdat ik weet dat ik iets meer moet doen dan uh, gewoon. Uh, ik weet dat de gebeurtenissen terugkomen mm. op een of andere manier. Je leest daarover, je kent mensen die dat hebben meegemaakt. Uh, slachtoffers van de revolutie. En ik wilde gewoon meer daarover schrijven. Meer dan dat. Ik wilde een stem geven aan degene die nooit een stem hebben gehad in Roemenië. Aan degene die echt slachtoffers van de revolutie zijn. En zo kwam ik op het idee om uh, over de kinderen van de revolutie te schrijven. De kinderen die uh, partijen, dossier van de revolutie zijn, maar nooit uh, uh, gehoord werden. Ja. En uh, het dossier was in, de, binnen, of in 30 jaar drie keer gesloten en heropend uh, dit jaar. En dan, uh, ja, dan is de vraag nog... Er inter, er inter, zal er inderdaad een oplossing zijn. Zullen we gewoon uh, uh, gerechtigheid of zij gerechtigheid krijgen?
1: Ja. Want je begint daar al meteen over, dat is je invalshoek. Hè? De slachtoffers van de revolutie. Ja. Ja. De, de mensen die toen gedood zijn, gewond zijn, ja. wie een vader of wie een moeder... Gemarteld. Gemarteld zijn. ouders
2: werden gedood, doodgeschoten... Kinderen die doodgeschoten werden, kinderen. Ik had, ik had geen idee eigenlijk. Zelfs ik, een
1: jongen in het ziekenhuis.
2: Ja, Marius, Marius ja. van 15, doodgeschoten ja. in een ziekenhuis ja. in Boekarest. Ja.
1: Nu is daar een rechtszaak. Uh, uh, ja, in, in, komt eraan in Roemenië. Ja. Dat was de aanleiding voor je verhaal? Of? Ja,
2: ja, ja. Ik heb daarover, ik lees nog steeds Roemeense kranten. Ik lees zo één of twee kranten per week. Mm -hmm. En. Um, ik las over het dossier. Het is verschrikkelijk om te lezen dat er geen uh, oplossing uh, gevonden is. Dat er af en toe een materiële compensatie uh, gegeven wordt. Maar de vernederingen, de, de, die mensen van mijn leeftijd, hè? die mensen die, die nu in de dertig, 40 zijn, uh, uh, zijn enorm vernederd door het systeem. En het systeem ja, uh, leeft voort, zou je zeggen.
1: En dat is nooit. Opgehelderd. Er zijn nooit mensen nooit, voor gestraft.
2: Nooit. Er zijn drie schuldigen eigenlijk in, de, in, in het dossier. Drie mensen. Ja. Eigenlijk de vraag wie heeft op ons geschoten op 22 december uh, blijft een retorische vraag.
1: Ja. Je laat. Je praat met slachtoffers. Ik vroeg me af, hoe is dat tot stand gekomen? Je, je, gaat, je bent teruggegaan naar Roemenië voor dit verhaal?
2: Eerst heb ik contact opgenomen uh, met hen, met een paar van die slachtoffers. Die
1: kende je? Of de, wie... Ik heb
2: ze opgezocht, ja. Ik, uh, je, je, iedereen kan op internet, uh, internet lezen wie ze zijn, uh, namen. Of, uh, en zo uh, heb ik uh, gaan kijken op Facebook en uh, contact opgenomen. Contact gemaakt op Facebook, op Facebook. Uh, uh, social media, op Twitter. En zo heb ik een paar gekozen... Ja. en met hen een afspraak gemaakt. En ik ben naar Boekers gegaan. Ja. Op het moment dat ik al wist... waar ik ze zal ontmoeten, wie... en ja. een beetje... ik kende ook hun verhalen een beetje. Een, een, een klein beetje. Ik werd verrast. En verrast is een eufemisme... Ja. door hun verhalen. Ja.
1: Misschien wel overweldigd... door hoe je erover schrijft.
2: ja. ja. Het was heel zwaar eigenlijk om hun verhalen te horen.
1: Je zit dan in het kantoor van de advocaat, ja. in, 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 een, in een souterrain ja, van in dat een kantoor. Ja. En dat is de, de, je beschrijft het heel mooi, dat is een beetje typisch is één stoel, waar dan de beurt, jouw mensen je ja. gaat interviewen. Laten we er eens één een kennis maken. Uh, Nicoletta. Nicoletta, ik weet niet hoe ik het goed uitspreek. Nicoletta Jorkan. Jorkan. Uh, de vrouw van de reus. Ja, Catalin. ja. Uh, wat is haar verhaal?
2: Oh, haar verhaal... Zij ging uh, met haar vader en haar broertje uh, naar de revolutie. Haar vader uh, kwam naar huis heel enthousiast. En hij zei, er is iets handig op, op straat, bij de universiteit in Boekarest. Die soldaten uh, uh, zullen ons vrijheid geven... Uh, we we, we dichten bij de microfoon. We, ja. we, we gaan hen appels en sigaretten geven, zei de vader. En hij Want de, de militairen hadden toen ja. de
1: kant gekozen van de opstandelingen. Precies, ja. ja.
2: Um, en uh, ze gingen naar de barricade bij de universiteit en daar um, werden ze gearresteerd. Dus twee kinderen met de vader, ze werden gearresteerd, ergens naartoe gebracht, niet ver van een metrostation. Bij de universiteit.
1: Nicolette was misschien jouw leeftijd ongeveer? Ja,
2: ja ze was een Toen? jaar jonger ja. eigenlijk. En ja. um, ze werden gearresteerd en uh, met, met andere mensen uh, uh, geslagen, gemarteld, kinderen. Iemand naast haar met een schaar gesneden, zei ze. Ik begreep niet eens hoe kan je iemand met een schaar snijden. Kun je voorstellen, wat voor beeld heb je? En de man van die vrouw die gesneden werd met haar schaar, um, um, smeekte de beul om hem te snijden met de schaar en niet haar. En hm. dat, Toen viel Nicoletta flauw, zei ze, 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 ze kon niet meer. En, en daarna gebracht naar een gevangenis, de ergste gevangenis van Roemenië, Jilava, Waar gruwelijke dingen, de meest groevelijke dingen gebeurden. Er werden duizenden mensen toen op die nacht, in die nacht, naar, de geva naar die gevangenis die lava gebracht. Ja. En ik heb foto's gezien van mensen die van alle hoeken van de wereld terugkwamen naar Roemenië, na de revolutie, om hun cellen terug te zien in de gevangenis. Als je het verdriet in de ogen van die mensen ziet, van de vrouwen van mijn leeftijd, als je ziet hoe, ze, hoe leeg ze kijken, kijken naar, naar, naar die, die muren, waar ze opgesloten zaten, eigenlijk in de cellen. En Nicoleta werd daar uh, geslagen, gemarteld. En naar de... weer ergens naartoe gebracht, om drie, vier uur in de nacht. Ze begrepen eigenlijk de beulen dat ze... Ze wisten niet wat ze met de kinderen moesten doen. Wat moeten we met die kinderen doen? En dan werden ze gebracht naar de politie. De generale politie in Boekarest. En uh, zo heette het militie eigenlijk toen. En... Daar wisten ze ook niet wat ze met, met de kinderen moesten doen. En daar werden ze ook geslagen, op hun knieën gezet. Ze moesten opruimen. Ze moesten schoonmaken uh, in de lokalen van de politie. Want ze wisten niet wat ze met de kinderen moesten doen. en Toch wilden ze een straf aan de kinderen geven. Wat deed je bij de revolutie daar? Waarom zit je niet thuis met je, met je ouders? Waar zitten jouw ouders? Ook bij de revolutie. Hm. Wil je vrijheid? Uh, schreeuwen. Ga maar hier vrijheid schreeuwen. En dan vertelde Nicoletta huilend hoe ze... Liberta, te, schreeuwde al die kinderen in, in, bij de politie, bij de Romeinse militie. En uh, ja, ho, ho, dat ze het woord uh, niet meer normaal kan uh, uitspreken, dat ze gewoon uh, uh, altijd zo uitspreekt. Liberta, per syllabus. En, um, en daarna werd ze weer gebracht samen met haar broer uh, naar een soort uh, theehuis. Theehuis? ja maar een so ja, wees, weeshuis eigenlijk voor, ja. uh, voor um, kinderen en daar werden ze weer opgesloten in een kamer. Nicoletta moest uh, weer opruimen, stront opruimen met lege handen uh, en het, het werd, er werd haar verteld dat uh, ze verkracht zal worden in die nacht door de door de Um, dokter, sorry, van, mm. van, van, van de we het weeshuis. En ja, een kind, een kind, wat, een wat, wat, meisje, wat moet je denken, wat moet je voelen als je zoiets hoort? En dat ze uh, gered werden, haar moeder zocht haar, uh, vond haar, of haar oom vond haar uh, in, in het weeshuis ja, een paar ik, dagen later. Ja, ja, want dat het... Ze heeft gezien hoe, hoe jongens verkracht werden mm. in die nacht.
1: Trouw, ja, vreselijke verhalen. En daar staan er meer van in dat artikel uh, van jou deze week. En die Nicoletta, begreep ik... die zit nu in het bestuur van de onderzoekscommissie. Ja. Door, door de, Genoemd
2: uh, door de president. Ja, ja. Klaus Johannes. Is dat, is dat
1: een president die schoonschip wil maken? Of Hij dat... doet
2: zijn best. Het, het, en dit is belangrijk in Roemenië. Want er zijn er, ja, tussen de politici... Politici zijn er niet zoveel die hun best doen. Eigenlijk ja. doen hun best, de Sociaaldemocraten, maar voor hun eigen zak.
1: Een van de hoofdverdachten is een oud, de oud president, de opvolger van Tchabo. Dion ja. Ja. ja.
2: Toen ik vorige week las dat de president van Suriname beschuldigd werd, 37 jaar later
1: ja. veroordeeld, voor... werd. veroordeeld werd. Ja
2: dacht ik, er is nog hoop voor Roemenië. Dertig jaar later, ik, heb nog, ik kan, ik heb nog het geduld om nog zeven jaar te wachten. Mm -hmm. Als hij maar uh, uh, ja, de straf krijgt, ja. die hij verdient.
1: Maar wat zegt het dat Nicoletta een van de mensen is die benoemd is in die onderzoekscommissie? Dat er hoop
2: is. Het is net, Roemenië is net de doos van Pandora. De hoop is wel daar gebleven, in de mm. doos van Pandora. Mm. We Roemenen hopen nog mm. dat er gerechtigheid zal komen.
1: En afgezien van de hoop, denk jij echt dat deze rechtszaak er gaat komen... en dat die ook veroordelingen teweeg gaat brengen?
2: Uh, ja, moet ik de waarheid vertellen? Liefst wel. Um, ik weet het niet. Ik weet het niet. Het is een moeilijke zaak... Um, ze zijn in staat om dat al lang zo te houden voor altijd,
1: al lang, uh, la op de ja, lange, lange
2: baan. precies lange ja. termijn eigenlijk. Ja. En dat dat het nooit gerechtigheid komt. Toch hoop ik op, dat er op een of andere manier gerechtigheid komt. Misschien komt gerechtigheid niet als of valt niet als een blok, zoals uh, een engel der gerechtigheid komt in. En, en dat Roemenië uh, schoon uh, ja, ja. maakt uh, ja. ineens. Ja. Maar uh, dat er gerechtigheid komt voor uh, veel van hen. Uh, het is belangrijk om een schuldige of meer schuldige te hebben. Uh, het is belangrijk voor de mensen, maar het is belangrijk voor het land. Het is belangrijk om een mentaliteit te veranderen. Uh, als, je, als je de waarheid niet kunt vertellen, ja, hoe kunnen die jonge mensen... Groeien, opgroeien met het idee of het gevoel dat ze in een uh, ja, eigen land, eigen leven kunnen opbouwen. Hm. Dus,
1: uh, en, en jij vertelt nu hun verhalen in De Groene. Zijn dit verhalen die ook in Roemenië verteld worden? In, in, in kranten, op radio, televisie? Ja,
2: dat is een goede vraag. Want je ziet de verhalen, je leest de verhalen meer op social media, door hen gepost. Je leest niet meer in de kranten. Niet meer. Want, ze want het de allerlei... Pers is moe. De journalisten zijn ook moe. Ook moe. Ze, ze, het gebeurt, er gebeurt van alles in Roemenië. En ze, ze gaan niet meer terug naar 30 jaar geleden. Hm. Um, um, groevelijkheden uh, zie je ook nu in Roemenië. Uh, wat, uh, zoveel corruptie, zoveel dat en dat en dat. Natuurlijk kun je dat niet vergelijken met wat 30 jaar geleden gebeurd is. Maar... Uh, ik heb dat misschien in één krant of twee kranten gelezen. Mm. Een paar verhalen of een paar... Maar niet met, met het idee, wanneer zullen ze gerechtigheid rechtigheid krijgen? Wanneer zullen wij de waarheid weten? Nee, met het idee, ja, dit is dertig jaar geleden. We moeten dat niet vergeten.
1: We moeten verder.
2: Ja, memento mori. Ja.
1: Je bent schrijfster. Gaat er ook een boek komen over deze
2: Ik zou dat heel graag willen, ja. Ik, uh, eerst dacht ik aan een non-fictieboek. Ik wilde heel graag het verhaal van Marius vertellen. Marius ja. laat me niet meer los. De jongen die doodgeschoten werd in, um, in, in een ziekenhuis.
1: Ja, want die belt eerst nog vanuit het ziekenhuis naar ja, zijn zus. naar
2: zijn zus. Dat, dat, dat ik ben goed gered. Met hem. Het ja. gaat
1: goed met hem. Me, ik lig in een ziekenhuis. En ja. daarna vinden ze hem ja. toch in het mortuari. in een mortuarium. In ja. een
2: mortuarium. Een kind ja. van 15 jaar.
1: Ja. 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 Maar je, dat vind ik wel grappig wat je zegt. Ik dacht aan een boek, een non-fictieverslag misschien... Hoe, in hoeverre, het stuk wat je in De Groene geschreven hebt is heel journalistiek. Ja. In hoeverre zit de schrijfster dan de journalist in de weg?
2: Uh, nou, de schrijver permitteert zich meer te voelen en meer te vertellen. De journalist moest het verhaal vertellen en ik heb met hen... We hebben in elkaars armen gehuild en we hebben, we moesten vaak stoppen om, om, om dat... ...geen van ons verder kon. En, maar de schrijver heeft dat uh, ingeprent in zijn DNA nu. De schrijver heeft dat in al mijn cellen... ...zit nu het verhaal van Marius. Ja. Dus de schrijver kan veel meer uh, vertellen. Ik had het gevoel nadat ik het verhaal van Marius hoorde... ...dat Marius in de, kamer, in de hotelkamer met mij zat. S'nachts heb ik scotch gedronken... ...wat ik nooit gedronken heb eigenlijk. Ik, uh, omdat ik uh, niet meer bewust wilde zijn... Van dat rare gevoel dat, dat er nog iemand in de kamer zit. Omdat ik bang werd. Hm. Ik, ik, het verhaal maakte me bang. Het verhaal maakte me kapot. Het verhaal liet me niet meer los. Ik wilde niet meer weten wie ik was. Ik was een van de Roemenen die het verhaal van Marius um, voor altijd uh, onthouden heeft. En, um, de schrijver kan heel veel vertellen.
1: Het verschil is ook tussen een schrijver en een journalist. Dat een journalist de verhalen ook moet checken zijn deze verhalen te checken?
2: Ik ben zo'n schrijver die altijd de waarheid vertelt. Ook de schrijver die ik ben vertelt uh, de, de waarheid. Ik geloof, door mijn geschiedenis in Roemenië, geloof ik in de waarheid. De waarheid is heilig voor mij, ook als schrijver. Hm. De, de waarheid in Nederland hebben wij, hoor ik vaak, meer waarheden. In Roemenië hadden wij één waarheid en de waarheid stond boven je kop. Dit is de waarheid. En ik geloof heilig in de waarheid. Ik zal niets uit mezelf vertellen. Nee. Maar ik zal gewoon. De, de, de werkelijkheid is veel groter dan al mijn fantasie eigenlijk. Ik, ik heb niets van mijn fantasie nodig. Ik heb alleen de waarheid nodig. En de waarheid is gruwelijk.
1: En weet je zeker dat die verschrikkelijke verhalen die die mensen jou vertellen de waarheid is dat dat ook echt zo gegaan is als ja. zij het vertellen?
2: Ja, ik weet dat zeker. Ik heb die mensen gezien, gehoord. Ik heb hun verhalen gelezen. Ik heb het dossier gezien, hun dossier gezien. Ik... Uh, pijn kun je faken, maar niet in zulke mate. Ik, je kunt zeggen, ik heb een slechte man. Je kunt zeggen, ik heb een vreselijke schoonmoeder. En misschien, als je het verhaal van je schoonmoeder hoort... Dan begrijp je dat zij ook eigen waarheid heeft. Maar je kunt niet uh, faken wat dertig jaar geleden met jou gebeurd is... en jou nooit meer los hebt gelaten. Mm. Je kunt um, een trauma niet een leven lang faken. Je ziet die mensen bij Dr. Phil op tv. Hey, uh, Dr. Phil binnen vijf minuten weet of je iets faked of niet. En het duurt niet lang. Mm. Je, kunt, uh, je kunt de werkelijkheid... Uh, niet misleiden eigenlijk... dertig jaar lang. Want kijk naar wat in Roemenië gebeurde... dertig jaar lang. Wij weten... wie geschoten heeft. Wij weten wat... de president... de president na de revolutie gedaan heeft. Wij weten, we kunnen hen, hem... geen straf geven, maar we weten dat hij dat gedaan heeft. Dus de waarheid is wel bekend. We... Waarheid... waarheid is het belangrijkste in Roemenië.
1: Laten we hopen dat die waarheid nu ook in deze rechtszaak boven tafel komt. En dat er ook schuldigen uh, aangewezen worden. Dankjewel Mira Fittico voor je verhaal. Uh, deze week te lezen in de Groene Amsterdammer. Lees deze week in De Groene ook een onderzoek naar CO2-compensatie. Dat is weer iets heel anders. Dat is moeilijker dan gedacht. Het Shellbos in Indonesië dat klimaatneutraal autorijden mogelijk moet maken... ja, we hebben zo onze eigen problemen hier in Nederland... blijkt in brand te staan. En een onderzoek naar de stikstofuitstoot van... nee, niet van, maar door boeren. Die is vaak veel hoger dan in de vergunning staat aangegeven. Allemaal te lezen in De Groene... Dat kan met een abonnement, dat kan een losse verkoop... en dat kan met een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. En volgende week zijn wij er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws... in deze podcast van de Groene Amsterdammer. Vergeet niet om ons sterren te geven in de podcast-app. Dat helpt ons aan luisteraars. Deze week werd de Groene Podcast gemaakt door Marike Rotman... Demi Baumheur en Kees van den Bos En de muziek is A Tune for N van Paul van Kemenade.